0: Bem-vindos ao Coloca na Lista, aqui nós batemos um papo rápido e sucinto sobre uma determinada série, que em até 45 minutos iremos responder a seguinte pergunta. Coloca na Lista! Finalmente vamos falar de Fleabag neste programa, senhoras e senhores! O programa que a gente tá, que, tá querendo fazer, o quê? Desde 2020?
1: Não, querendo fazer é muito ah, forte. Que... É muito forte querendo não. fazer. Não, 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 para.
2: Não, <risos> já marcamos uns 40 vezes. É isso
0: eu falar. A gente, ó...
2: Tinha até convidado. Tinha até já.
0: convidado. Beijo Sério? Eu você nem lembro.
2: Convidamos essa pessoa. A gente convidou.
1: Gente, é verdade... <risos> Nossa, tinha esquecido, cara, tinha esquecido de verdade. Não, nossa, é porque, é, não, eu lembro que a gente tinha marcado muitas vezes, vamos gravar, vamos gravar, só que era sempre uma pauta, entre aspas, fria, né, assim, era uma coisa que a gente botava no meio ali, só que sempre surgia alguma coisa pra gente falar, tipo, alguma série que estreava, e a gente tirava Fleabag e tal, mas mas realmente, a gente queria gravar, não necessariamente a série seja foda, nem algo do tipo, né? Mas a gente queria gravar sobre ela. Começou. <risos>
0: Começou, City. Poxa, cacete. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Finalmente, vamos falar de Fleabag, porque Fleabag é, é muito louco, né? Fleabag eu vi ao vivo, durante a pandemia, com a galera, de tanto todo mundo falar que ela era boa. Porém, porém, existe uma única pessoa no meu círculo social que nunca foi com a cara dessa série. Então... Antes de eu dar a palavra a essa pessoa insuportável, eu vou deixar aqui registrado. Fleabag tem duas temporadas de 12 episódios, então é uma série super curta que dá para assistir num final de semana. Ela foi lançada em 2016 e a última temporada saiu em 2019. Ela saiu pela BBC e aqui no Brasil ela tá exclusiva pro Prime Video, né, enquanto a gente tá gravando este programa. E ela é criada, né, nasceu, né, Cid, de uma peça feita em 2013,
1: que é uma peça só da Phoebe Oliver bridge né, ela é a protagonista, ela tá ali o tempo todo, é aquela one one woman show, né, porque tem um monte de one man show, mas é um pouco dessa brincadeira aí e aí depois virou até uma gravação em 2019, né é, tem até no Letterboxd aí pra quem é cinéfilo maluco, pra logar aí se vocês assistirem, eu acho que tinha no YouTube, não sei se tiraram provavelmente sim, né, porque sempre tem essas coisas de filmar, colocar, mas é filmagem profissional assim, filmagem tipo Hamilton assim, sabe, que eles filmam no teatro e tal e <risos> colocam no streaming, sabe então, eu não vi não vou, não vou perder meu tempo, mas hum, mas isso. tem pra quem quiser
0: e o que, o que é Filibeg? Filibeg é, é uma série completamente feminista. E vamos... Se você discorda, ouvinte, por favor, você pode deixar aqui respeitosamente os comentários aqui neste... No, no box, se você quiser. Eu, eu vou deixar essa informação aí para galera. Mas eu, como mulher, assistindo essa série, ela é um... Ela é muito gostosa de assistir. Ela me faz pensar muito, porque ela retrata é, uma personagem poderosa, inteligente, que gosta de sexo, que tá vivendo um luto, né? A gente vai descobrindo isso durante os episódios. Lembrando, né? Coloca na lista. É um programa sem spoilers, então a gente não vai ficar falando muito sobre o o plot real da série também, porque acho que o mais gostoso dessa série, pra mim, foi ter assistido sem saber nada sobre ela. Só a expectativa do famoso Padre Gostoso na segunda temporada. Essa era a única informação que eu tinha. E eu posso provar e eu assisti por causa de um programa do Searles Cast. Eu fazia lives na época na, na Twitch, só que você, senhor Thiago, e você, Cid, fizeram o programa de His Dark Materials. que estava para a segunda temporada e tinham anunciado que o padre ia fazer uma participação especial. Na ah, segunda sim. temporada.
1: Sim. E aí eu Ah, sim. É o pai do eu, padre.
0: Isso. E aí eu Isso. fiquei, vocês falaram nesse programa, aí depois de um tempo passou. Eu falei, puta, acho que eu acho que eu vou dar uma chance a Fleabag, e aí eu assisti ao vivo. E me apaixonei. Mas, agora eu falei, eu ia dar a palavra à pessoa que a única pessoa que eu conheço que não gosta dessa série que é o Cid. Então, Cid. Tá, vai. vamos lá.
1: Começa, né? Começa o ostracismo público. Meu Deus, como é que ah. você não gosta? É. Então, gente, como é, que, como é que funciona a minha história com o Fleabag? Eu não lembro exatamente quando eu assisti pela primeira vez, mas foi bem quando eu peguei a, a Prime Video, assim, e, e fui mexendo o catálogo. E essas, assim, a gente vai até comentar mais pra frente, mas ela é uma das séries de comédia da atualidade mais cultuadas, assim, né? Então, eu falei, pô, tenho que ver, né? E, e aí eu já sabia que a Phoebe Waller-Bridge tinha é, feito a voz lá do robozinho de Han Solo. É literalmente o pior trabalho. Tá? É, que é estar, não, é, né? é uma voz, uma é uma bosta. Bosta. <risos> Mas ela tinha um outro trabalho na TV, que era o Crashing, né? Se eu não me engano, que tá até na Netflix, essa série. É... Não é na HBO? Não, não não, não, não. Não na HBO, não. Eu tinha visto na... até um tempo atrás na Netflix tem, tipo, seis episódios, uma temporada só. Não é um, uhum. um sucesso como o Fleabag, mas, enfim, foi, um... acho que foi o primeiro, um dos primeiros trabalhos Está dela, na Netflix. né?
0: Está Netflix. na Netflix. Né? Uma temporada. Foi em 2016
1: a série. E aí depois teve o próprio Killing Eve, né? Que ela só ficou durante uma temporada, né? Enfim. Ali por trás, é a temporada boa. É então. Foi uma merda. Exatamente. E aí beleza, <risos> Fleabag. Né, Fleabag, fui ver o primeiro episódio. Falei, ah, não entendi, não, não entendi o que, que as pessoas estão achando tão engraçado assim. Essa coisa de quebrar a quarta parede, não, não achei engraçado. O próprio humor delas, da, da própria Phoebe Waller-Bridge, porque os episódios são muito focados nela, né? Na, na personagem uhum. dela, beleza. Tem todos os coadjuvantes que são. Tem alguns que eu gosto muito, que a gente vai comentar. até da Olivia Colman, da irmã dela, enfim. Mas de início foi isso, eu não, não tinha me pegado pelo primeiro episódio. E depois eu fui assistindo, acho que até parei. Mas aí depois eu voltei né, com o tempo, voltei. E a única cena da, da primeira temporada que eu realmente ri foi a dela assustando o o menino no chuveiro aquela ali eu realmente gargalhei (risos) essa cena, cena, assim, eu gargalhava de como poucas vezes eu gargalhei essa eu dou o braço a torcer mas de resto, eu ficava assim, ah, legal eu gosto desses temas que ela trata o luto, a depressão eu acho que ela trata essa questão do luto a melhor coisa da série pra mim é isso, assim, disparado mas de resto, e são é um episódios tão curtos, mas eu ficava tão entediado vendo que eu não conseguia me importar no geral com a série, sabe? Então, e isso eu fui perceber que é uma coisa que, da, da, dos produtos dela, assim, tirando aquele nível que eu gosto da primeira temporada, é uma coisa que, pra mim, fica muito no... Ah, acho legal, sabe? Tipo, é uma série uhum. que existe. Mas eu não, eu não consigo ter esse amor que muita gente tem, talvez... Não sei, por, por, pelo humor mesmo, pelo tipo de humor não me pegar, então eu vejo muita gente falando... Ah, essa cena é hilária. Principalmente no Twitter, né? Porque Fleabag tem uma fanbase gigantesca. E, e no Twitter vira e mexe quando fala... Ah, bota a cena de uma série que você dá risada. E tipo, milhares de curtidas na cena. E eu falo, ah, tipo... É engraçado pra vocês... Ainda? Pra mim não é, entendeu? Mas eu mas uhum. não sou hater igual Friends. Friends eu realmente pego no pé.
2: Mas Fleabag, eu, 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 eu brinco. Eu dou uma
0: brincada ele tá ali. passando pano pra ele mesmo. Não, Ai, não.
1: ó A primeira temporada...
2: Rir de meme da Gretchen, mas não é, ri de tudo bem.
1: É, Porra, mas aí aqui é comparar... É, Coitada é, da Gretchen, sendo comparada com o Phoebe Waller-Bridge. Mas tudo bem. É... É mas assim...
0: Passa um comentário, deixa eu fazer um comentário. Ah. Quer dizer que eu vi a Gretchen no carnaval, no bloquinho, e cara, ela tava incrível. Só quer deixar a gente traduzir isso. Eu tiraria deixa uma foto. Ela me uma foto comigo, por ela favor. Ela tava no
1: trio. É... <risos> mas assim, a primeira temporada, eu acho realmente fraca. A segunda, eu já acho que tem mais, coisas mais interessantes, a dinâmica dela com o padre, que não é gato, gente. Ele não é gostoso, ele não é. Ai, é Ele um é é, da é, cabeça é, das é, pessoas,
0: é. entendeu? Ele é feio. Não existe inglês então, bonito. É, é, é exatamente, entendeu? Isso. Cara, inglês ah, é uma coisa. Ele tem. Ele é bonito igual o cara do The Bear. Não, não, não. Nesse não, nível. Não,
1: não, não. É. não, não Enfim,
2: é
0: não,
1: o padre não, gato. Não, tá maluco. É o padre gato. Não, assim, Desculpa, é pelo nome, tenho... né? Pelo nome da série. Ele só é carismático. Carisma. Hum. Ele tem carisma, mas questão ali física, que não. Carisma.
0: Não tem porra de carisma nenhum, não. Bonitão, bonitão. Cara, ser, bu- ser bonito não é ter olhos verdes, carinha bonitinha. Não, 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 ninguém falou não. isso. Não. Ninguém falou isso. Não.
2: Ninguém falou isso. pelo contrário. <risos> Eu tô falando que o cara não tem o um molho, pô. É diferente. É. O, o cara tá do DB é bem, mas é, bem, é isso. Pô, vamos mérito, não. <risos> não vamos entrar nesse mérito, não.
1: Não vamos <risos> entrar nesse mérito. Dois minutos discutindo a beleza do padre.
0: <risos> mas e aí Tiago, que que tu, que que tu acha de Fleabag? Não, eu
2: acho que o Sidney ele usou droga pesada, né? Que acho que assim eu acho genial sério, tá? Eu Também. afirmo, Filmo assim, eu acho ela genial, ponto. Uhum. Sensacional, uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. Eu acho incrível. E desde a primeira temporada assim, acho que ela fascina muito como uma série passeio, é um passeio pela mente da Fleabag, né? Uhum. Pra quem nunca viu a série, o personagem não tem nem nome, né? Sim. Os, os personagens têm nome. A gente fala padre, mas o padre realmente é só padre, não tem nome. Não tem nome. A gente não sabe o nome dele. E a protagonista é a mesma coisa, nunca é citado o nome dela, então a gente chama ela de Fleabag, né? Eu acho que Desde a primeira temporada, assim, esse passeio por dentro da mente do personagem. E aí, eu acho que funciona muito bem justamente esse lance de quebra da quarta parede. Eu acho que isso encaixa perfeitamente com toda a estética, com toda a proposta da série de de esmiu aquela mente, sabe? E isso gera todas as situações que eu acho hilárias todas. Não tem um momento que eu falo, não... Isso é ruim, essa piada não funciona, não. muito Pelo contrário, por isso que eu afirmo que ela é genial, assim. Pra mim, ela funciona do começo ao fim, cara. E a segunda temporada, eu acho que ela, ela é realmente melhor, porque ela eleva o patamar da série, assim. A segunda temporada é, é diferente, Eu acho né? que a, é a
0: segunda temporada, ela... Por saber que era o final, eu, eu, eu acho que o caminho que ela faz ele é, é, é muito mais pesado se você for parar pra pensar do que da primeira temporada... E o mais incrível é que na, na primeira temporada, é, a gente nem percebe quando ela começa a quebrar a quarta parede. A gente só se toca que ela quebrou pela primeira vez, efetivamente, é quando ela vira pra gente e fala, fala com a gente na câmera, né? É, é muito engraçado porque eu tinha acabado de assistir Deadpool na época, né? Tava essa coisa da quebra... Da...
2: É uma merda de filme, olha é, só e, o e...
0: Mesmo eu gosto nível. do primeiro, mas enfim, não é sobre o Chris que a gente tá falando, <risos> Nossa, melhor né? Que concorda, melhor que ela <risos> concorda e depois a gente tá
1: falando, Não, não, eu gosto. Pô, vai é tomar
0: né? Cara, eu gosto. É ruim, Pedro mas eu gosto. Falar
2: mesmo nível.
0: Eu gosto, mas é ruim. Enfim, continuando. E o que eu mais gosto de Fleabag da primeira temporada é que você não entende o que tá acontecendo, né? Porque não tem o nome da personagem, é, é, é tudo muito louco e, e é muito vivo, né? Quando vai na segunda temporada que a gente já sabe pelo menos o contexto de todos aqueles personagens, eu acho que aí a série brilha mais ainda. E não é que a primeira é ruim, mas eu acho que a segunda, ainda com a adição do padre, puta, todo o contexto religioso, que é só pincelado na primeira temporada, eu acho que a série consegue se tornar é, uma das melhores de comédias já feita. E, por exemplo, eu não dou risada em Fleabag, tipo, de gargalhar.
2: Vocês mas... são, cara, vocês são mortos por dentro. É impressionante a incapacidade de vocês de Vocês são assim, nunca conseguem. Toda série, a série é bem engraçada, vocês acham engraçado, beleza? Mas não consegue, não, não gargalei. Calma, porque... mas eu ia eu falar isso.
0: É é, foi uma das primeiras eu... séries de comédia que me fez, por exemplo, querer assistir The Office. Por exemplo, por causa dela, eu dei uma chance de Porque eu sempre associei série de comédia a querer me fazer rir, gargalhar. Tipo. Uh, the Big Bang Theory, Show The Half Man, até Friends, se eu fosse para pensar. E, assistindo Fleabag, eu percebi que não é porque eu não estou dando risada, gargalhando, eu não posso não me divertir com isso, entendeu? Não ser uma série de comédia. Então, para mim, é, Fleabag tá no top de uma das melhores séries que eu já assisti. Tipo, tá no meu top 10, claro, mas assim, puta, se eu pudesse esforçar, eu colocaria. Mas eu acho que pela comédia dela ser muito com questão de luto, a questão da depressão que ela tem, a questão de amor, de amar alguém que não pode e, ao mesmo tempo, ela não se amar, né? Ela é toda poderosa, toda né empoderada ao mesmo tempo, mas, ao mesmo tempo, ela é frágil e, e como ela vai brincando com isso, quebrando a quarta parede. E, por, e, e eu acho que é o um motivo de a gente não saber o nome dela é que a, nós somos ela também, né? Ela é. A, a, nós somos aquela vozinha na cabeça que a gente fica falando com a gente constantemente. Não sei se vocês pensam dessa forma. É, um fator, eu
1: acho que de identificação que eles acabaram fazendo de, de colocar isso muito neutro, né? Até nosso, o, o, o próprio padre também não tem nome e tudo mais. Mas, só voltando um pouquinho, porque o Thiago falou ali que a gente não riu com nada. A questão é que o Thiago riso frouxo Sempre foi. É, e, isso que é verdade. E assim, e a questão pra mim. Mas essa não é, essa não é a
2: questão, irmão. Não. a questão é vocês serem não, eu não é sou. Eu,
1: eu, por exemplo, eu sou, daqui sou o mais vê ver séries de comédia, inclusive séries de comédias atuais, assim, só que eu não sou de gargalhar vendo eu nunca fui, sabe, eu dou uma sabe aquela risada de gente <risos> da...
2: aquela... triste, aquela...
1: bacana, ah, só que eu dou muita risada quando a gente tá conversando naturalmente mas quando eu sei que aquilo ali é uma parada roteirizada é difícil, é sabe, eu é também. difícil eu... Eu, também. eu rir alto e tal, ah. só que vocês tem que entrar
2: na magia da TV. Mas, oh, pelo oh, de
1: Deus. mas sabe qual que é o problema? O problema pra mim é que com outras séries... Eu vou pegar, sei lá, The Other Two que é uma que a gente sempre tá comentando e tal. Ela tem ali hum, a, a duração... Saiu. É a mesma voar, voar,
2: voar.
1: Não, então, mas essa tem a mesma duração de Fleabag, que são ali 20 e pouquinhos minutos, os episódios, né? É... E assim, eu não dou risada. Meu Deus, como eu estou rindo. Porém, nesses 20 minutos eu fico entretido ali. Fleabag, nos 20 minutos, uhum. eu ficava, tipo... Aberto. Às vezes aí você, você olha pra cima, assim, sabe? Não fica prestando muita atenção. Porque tem coisa acontecendo, que, sabe? Aquelas cenas de, de festa. Às vezes você enche o uhum. um saco, sabe? Eu acho que ela, ela consegue muito bem tratar essas questões de, tá, de luto. Mas...
2: O jantar o, da segunda cara. temporada... Não, o jantar... É, não, é gente, aquela
1: cena do corte de cabelo das irmãs eu meu Deus, que coisa hilária. Eu falava, gente, que é isso? Não. Não, não, esse corte
0: é inacreditável, Ai, mas voltando, a, lembro, cena, a cena do jantar, pelo amor de Deus, eu, eu via, eu dei o play na primeiro episódio da série, já esperando a cena do jantar, eu não sabia quando o que ia acontecer, e a todo momento eu perguntava, quando que é a cena do jantar, ah, você vai saber, quando a cena do jantar começa, eu não entendi que era a cena do jantar, e quando eu entendi que era a cena do jantar, aquilo foi ficando grandioso. Eu falei, ah, vai, vai parar aí, né? Vai, vai, vai parar aí. E aí vai crescendo, e vai crescendo. E aí eu falo, cara, é o começo da segunda temporada. E é inacreditável. Aí você fala, não, já vi de tudo. Aí tem a, a cena do, do, do casório, da pessoa lá na, na festa, lá que ele tá fazendo... O padre lá tá, tá fazendo a cerimônia. E aí vai piorando. Eu falei, cara, não é possível. Eu, às vezes eu tô triste, eu boto essa cena pra ver, gente. É maravilhosa a cena do jantar. Eu gosto também da cena do cabelo. É que do cabelo, puta, eu tenho mais pena do que dó.
2: Ah, do cabelo é <risos> sensacional, pô. É muito engraçado. Você eu, eu <risos> não muito amargo, cara. Desistei, não, eu cara. não sou amargo, cara. Eu
0: não sou amargo, pô. É
1: uma questão de realmente, assim, pô eu não sei, eu não sei, cara, é porque eu realmente não, não sei o porquê que eu não acho engraçado eu não... e eu gosto do humor britânico não é como se eu odiasse, assim, as, as séries tanto que eu já vi, já comentei aqui de muita série britânica mas, uhum. eu acho que realmente essa questão da, oh, bom da Deus. mão é, então, da mão autoral sabe, de... e, que, e que realmente tem, nas séries dela você vê que é uma coisa dela, assim como sei lá, você vê o ah, I isso. May Destroy You, você vê que é dámica ela coa, assim, então você, e é uma questão realmente de você Sim. gostar ou não eu, do, pelo próprio Crash, assim, eu vi que realmente o estilo dela não é pra mim. E eu fiquei muito aliviado que a série do, do é, Senhor e Senhora... Como é que é, Smith? Acho que é, né? Do Que era ela.
2: Senhor e Senhora Smith. Triste, que, é, que, que seria cara, ela. Cara, simplesmente montaram dois dos melhores roteiristas de comédia da de televisão. Eu, eu acho atual, que tem dita. E você... Não, sabe, eles quebraram o um pau pra caralho. Tá feliz que acabaram. Pelo amor de Deus. Não, não tô tá feliz que luz. eles brigaram. Eu tô Deus feliz Deus que Deus. vai ser o
1: dono de Glove. Entendeu? Então.
2: Irmão, um cara fez Atlanta e a outra outra mulher fez full bag. Pô, pelo (risos) amor de Deus, cara.
0: Mas eu acho que esse tom desse de humor dela, assim, eu não sei se combinaria vendo.
2: Hum. Mano, é igual. Não, Thiago, é o o mesmo. Ah, não, não não Thiago. Thiago,
0: não é. Por exemplo, eu não não é minha cara. Atlanta.
2: Vocês estão loucos?
0: Não é minha cara de Atlanta. Por
2: exemplo, não é. Cada um à sua maneira. Os dois têm pontos parecidos. Eu acho que eles. eles baseado na, naquele microverso que eles criam, uhum. eles fazem coisas muito parecidas, cara. Muito parecidas. Muito parecidas. Porque eles sempre apelam para o absurdo das suas As temáticas abordadas. Nunca é
1: as temáticas uma abordadas diabos. têm similaridades ali do Donald Glover. Ele trata ali todo do, do racismo e, e da da olibrida. Cara, do é sempre mais, uma, mais...
2: uma situação absurda numa coisa moralmente duvidosa. Você sempre fica ali por que, que eu tô rindo disso? Isso é errado, mas Cara, mas, mas várias <risos> coisas fazem pessoas...
1: isso, entendeu? Eu acho que isso aí é muito pouco pra falar que é parecido ou não. Ou... Não, mas eu
2: acho que tem, tem várias coisas que são parecidas, assim. Eu daria um programa inteiro só sobre isso. Pra mim, <risos> Pô, os dois são extremamente parecidos. Dá pra fazer coisa de showrunners, assim. Dá não assim, pra fazer alguma coisa. Aquela
0: nossa ideia tirar do papel, ó.
2: Posso ser uma voz sozinha no deserto, mas eu acho que os dois são muito parecidos em questão de estilo. Não é questão de exato... Ah, não, aqui é igual, as piadas são igual não. Mas, tipo... os eles, a partir de um ponto, eles fazem coisas parecidas, cada um só uma Eu maneira.
0: concordo com você, mas acho que é por isso que pode ter sido a treta.
2: Aí eu não sei. Por que a que treta? não sei. Às vezes eu, ele queria. Às vezes um queria café de um é, jeito. o que, que eu tô queria de outro
0: E, e é treta aí nesse é... sentido, sabe? Treta no sentido de não de briga, mas assim, cara, é, não acho que talvez case. Eu acho que são humores diferentes e eu não sei se combinam. Pra fazer juntos Acho que um teria que ceder mais que o outro Não daria pra fazer uns 50, 50% Mas a gente não está falando aqui de Atlanta <risos> Gostaria muito de falar sobre Atlanta Mas não é sobre Atlanta Volta pra 2019 voltar no nosso programa para... Bo... A
1: máquina do tempo lá da irmã. É verdade,
0: qual que é, o episódio? qual que
1: é o episódio? Porra, aí você me pegou, cara, calma aí Deixa eu, deixa eu olhar aqui é um, dos, é um dos últimos da primeira temporada É o 16º da primeira temporada
0: E o melhores do ano de 2021 vocês citam, né? É esse, é, vocês citam? Também, pô, não,
2: 22.
0: 22. 22. Falastei que você terminou?
2: Melhores do ano de 2022. Você terminou falando não, nisso? Não. Então tá bom. Tá na última temporada.
0: Então. Aí, ó. Se vocês querem saber mais sobre a opinião de Cid Souza sobre todas as temporadas de Atlanta e quase todas as temporadas de opiniões de Thiago, vai lá, vai ouvir o nosso episódio de melhores de 2022.
2: Diga. Não precisa, só eu falo aqui, genial, pronto, é isso, essa é a minha opinião.
0: Não, mas é uma pessoa dar play, Thiago. pô, esse povo que não sabe fazer marketing. Essa a
2: pessoa tá com pressa, a pessoa tá com pressa, ela só quer saber o que é, eu falo aqui, genial.
0: Por ser uma série de comédia, eu acho que ela sabe abordar muito bem esse lance, por exemplo, do drama e da depressão, né? Igual eu falei, a gente não tá falando aqui com spoilers... Mas é um um tema muito recorrente em todos os episódios com vários tipos de personagem, né? Principalmente relacionado à família dela, né? E como ela aborda isso, não tornando uma série triste. Em nenhum momento eu fico triste assistindo o Fleabag, mas me faz refletir. E eu acho que um dos maiores acertos da série é ter esse tom, sabe? De ser em... tocar dedo numa ferida de uma forma autodepreciativa, às vezes, sabe? Eu acho que a é um pouco sobre isso. O quanto a pessoa tá tão machucada que ela não sabe pra onde ir, né? E aí isso envolve tudo a questão de amor. Tipo, dela amar alguém que não ama ela de volta. Ou quem quer amar ela e ela não ama a pessoa em si, né, eu acho que a série vai brincando isso com vários outros personagens não só a e eu acho que isso faz a série ser tão boa e ter coadjuvantes tão incríveis como a série tem, né, vocês concordam?
1: É, essa questão do, do humor é, que é uma coisa triste e tudo mais eu acho que é muito do próprio, da, do próprio cerne do humor, né, se a gente parar pra pensar é, uhum. principalmente do humor britânico é muito assim, né?
2: Vamos lá com o estereótipo do palhaço dele. É, é... Não,
1: mas assim, o Rick Gervais.
2: Não, é, é, divertidamente.
0: <risos> se você viu divertidamente, o Cid vai explicar agora, mas se você não quiser ver a cena divertidamente, explicando alegria e tristeza, pronto. <risos> é,
1: não, mas o próprio Rick Gervais, que a gente comentou há muitos anos atrás, no episódio de séries de comédia com o Victor, né? Que é um cara que ele é muito pra baixo, né? Então ele não é... Ele não... Na teoria, ele não era pra ser engraçado. Só que ele faz um humor que você fica, tipo, caralho, sabe? Como é que ele tá brincando com isso? Você dá aquela risada, tipo, porra, que isso, sabe? E no Brasil, acho que veio muito nessa leva de novos comediantes e tal, que que pegam muito nessa ferida, né? Brincando com com as coisas ruins do do país, etc. Ou próprias questões pessoais, que muita gente acaba se identificando, né? Então, eu acho que é muito interessante ser abordado dessa maneira, né? Então, quando você... Trata de, sei lá, morte ou ou, outras questões que a série aborda de relacionamentos e tal. Você fazendo por uma vibe mais dramática é o que muitas outras séries já tem, né? Então, o que que ela, entre aspas, teria de especial, assim, né, se comparar com outras, né? Então, trazendo para uma vibe do humor, ainda mais sendo um humor britânico, que é algo muito característico, talvez seja por isso que ela tenha se tornado um sucesso mundialmente, né? Aqui no Brasil, pô, cara... Muita gente que eu sei que não acompanham séries, assim, pessoas, né, uhum. que são colegas, assim, que não acompanham séries, viram a série e adoram. E, tipo, falou ah, eu já vi mais de uma vez, sabe? Porque ela é uma série tão curta, né? Dois episódios no total, é, 20 minutos, assim, que as pessoas acabam revendo. E muita gente fala que, ah, eu vi pela primeira, é, já tinha gostado, mas pela segunda vez eu acabei gostando até mais, então... Eu não descarto vê-la futuramente, sabe? Hoje em dia, não, porque enfim, tem muita coisa pra ver que eu não vi ainda. Mas quem sabe num futuro, e aí eu, sei lá, acho até humor engraçado. Não sei, vai que acontece, entendeu? Eu acho que é possível.
2: O Cid estava na mesma história do Barry. Uma hora ele vai dar uma assunto igual. Não,
1: Não, nem fudendo. Nem fudendo. Barry, eu vi, eu vi alguns episódios. Eu eu vi alguns episódios e, e falei que não. Fleabag, eu vi ela inteira. E falei que não, é diferente.
2: Ah, não, não interessa. Você vai rever e vai falar vou que vou. É falar
0: bom. uma coisa aqui. Vou, vou polemizar. Eu acho que eu sei o que vocês vão responder. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Mas ouvindo o que o Cid falou... Fleabag... Eu conheço muita gente que não gostou, Cid. Por incrível que pareça. Não da minha bolha... Calma, calma. Os meus amigos todos gostaram, menos o Cid. Mas se eu conheço uma pessoa, tipo, aleatória... Vai, tô trocando papo Twitter, com alguém pô. X. É, tipo, puta... Tô aí no... Enfim, vocês sabem Gostou de flibag? Aí você fala é de Fleabag, com... muita gente fala que não gosta. E aí eu vou polemizar. Talvez porque flebag não é pra todo mundo, no sentido de... Talvez a pessoa precisa passar por alguns tipos de experiências que Fleabag passa pra poder se identificar ou não. Porque alguém já me falou isso, isso ficou na minha cabeça... E eu me identifico muito com Fleabag por muitas situações que ela passa durante a série sobre alguns questionamentos, sobre alguns posicionamentos que outros personagens na série fazem. E aí é uma pergunta que eu jogo eu não sei responder. Eu não sei se tem sentido esse tipo de de questionamento e se a gente pode fazer isso com as séries em si, né? "Ah, Ai, só porque a série é feita pra mim, em específico. Se eu não vivi o que ela viveu, eu não posso me identificar. Vocês acham justo você poder falar, principalmente relacionado a Flynnbag, assim, porque bem ou mal é sobre relacionamento, sobre, putas, é sobre sexo, é é sobre viver o luto, é sobre ser uma mulher independente e tudo mais, assim. Tem sentido? Eu eu acho que não tem, mas eu eu não consigo afirmar. Não sei se eu fui clara com o meu
2: desvaneio. Não, assim, assim, sobre muitas pessoas não gostarem, assim, O que mais no mundo aí é gente burra, né? Cara? O Brasil pode reger o Bolsonaro de novo. Brincadeira, pi- piada. Quem não gostou, tudo bem, tudo beleza. Mas eu acho que não faz sentido essa colocação aí de que é, necessariamente você precisa ter alguma vivência pra gostar. Eu pra... acho que, enfim, eu já dei minha opinião sobre esse assunto várias vezes aqui. Eu acho uma besteira do tamanho do planeta Terra. Porque se fosse assim, eu só ia ver um tipo de série específico que encaixava com a minha história de claro. vida. Não faz sentido nenhum. Então, acho que essa colocação, assim, acho que é, é boba. As pessoas não gostam do que não gostam, porque não, não achou maneiro, ou, ou igual o Cid aí. Não achou maneiro e tal. Mas porque é... Tem todo direito de estar errado. Sim, eu vou falar... assim. Mas eu acho que o motivo não, não é esse, assim. O motivo é. A pessoa realmente não, não, não achou maneiro, tá
1: não, ligado? Eu acho que essa é... questão também. É, eu, eu entendo uhum. essa, essa discussão, porém eu acho que ela não é um fator decisivo para você gostar ou não de alguma obra. Eu, eu vi até Concordo recentemente alguns plenamente. comentários sobre é, filmes nacionais que em 2022 fizeram um certo sucesso. Eu não vou citar aqui, porque, enfim, são questões muito uhum. diferentes, mas é, foi o que me fez lembrar disso. Tem às vezes séries, que eu acho que pra todos nós aqui vão impactar de uma certa maneira, mas não necessariamente eu vou falar uhum. meu Deus, essa série é foda, sabe? Por, porque eu me identifiquei com alguma coisa, eu vou falar que ela, que ela necessariamente é boa? Porque não é. Entendeu? Tem muitas, co- muitas séries que, porra, eu já me ajudaram em certo momento ou que, sei lá, uhum. é, por alguma coisa. Eu, sabe, eu mudei de opinião. Sabe, tem N possibilidades, sim? assim. Porém, eu não vou falar que é a minha série favorita ou que é, eu não gostei porque eu não me identifiquei com alguma coisa. assim Eu acho que é muito é, olhar por um olhar meio, meio simples, assim, sabe? Até dos dois lados, né? Se você se identificou ou se você não se identificou. É, então, eu acho que sim. Talvez se você, sei lá... É, passou por tudo que ela passou, você vai falar caralho, sabe, essa série tá foi feita tá aí batendo, exclusivamente né? pra mim é, tá batendo em mim, tá só eu tô, sei como que é passar por essa situação, entendeu e aí ela vai é, te captar de uma maneira diferente do que ela, enfim, fez pra mim uhum. mas eu acho que não necessariamente você vai desgostar de algo por conta disso, sabe é... até pelo histórico de séries que a gente já comentou aqui antes né que uhum, às não, vezes pega pra você, pega pro Thiago pega pra mim E a gente, às vezes, gosta na mesma intensidade... Mas não pelos mesmos motivos, né?
2: É que eu acho que, assim... Tudo é questão de equilíbrio, né? Eu eu falo aqui que eu acho bobeira... Esse lance da pessoalidade ser o principal fator... Mas não necessariamente quer dizer que ele tem que ser 0%. Se eu fazer uma análise 100% fria da coisa... Fica robótico, pô. Eu não sou o chato GPT que tô analisando a sério. Eu sou uma pessoa. Então, enfim, qualquer tipo de análise que a gente se propõe a fazer baseada numa obra, seja qualquer crítico de cinema faz isso, qualquer pessoa faz isso, ela tá botando do pessoal ali dela, pô. Sem dúvida. Mas eu acho que isso não deve ser fator determinante pra você testar a qualidade ou não. Né? Baseado na sua opinião. Claro, claro que cada um tem a sua opinião. Eu não gosto que, sei lá, a pessoa é verde. É o problema da pessoa, assim. Mas eu acho que é uma opinião que... É... é rasa, no final dos que É uma opinião rasa.
0: Concordo com tudo que vocês dois falaram. E agora eu vou trazer o porquê desse questionamento. Deixei essa parte por último de propósito. É... Igual o Cid falou, né? De vez em quando ela viraliza aí, né? Nas redes sociais, no Twitter da vida e tudo mais. E muito se diz os problemas da série por ela ser uma série feminista. Talvez isso deixa essa série se tornar muito fora da caixinha pra muita gente. A pessoa já vai achando que, puta, não vou gostar disso ou não. Porque, por exemplo, a maioria das pessoas que falam pra mim que não gostam dessa série alega esse motivo. E aí eu fico, cara, não, não é, não tem nada eu a ver. Que
2: a pessoa alega. ela alega que... Porque é feminista, é ruim. É, é ela fala assim, não, não, não é uma não série
0: jeito. pra mim. Não é uma série que eu gosto, porque ela vai levantar bandeiras. Cara, eu não sinto em nenhum momento que a série...
2: Ah, então, com toda a pessoas, eu não sei qual foi a pessoa que falou não, assim. Não, não, é, é geral. Quem fala isso é idiota. Sim. É idiota, palhaçada. Não. Eu vou ter que falar no um português claro aqui, pô. palhaçada. Mas, pelo amor de Deus.
0: Aí, aí eu falo, cara, qual é o problema de ver uma obra ah, retrato uma mulher inteligente, igual eu falei, eu comecei esse programa falando que é uma série feminista, não tiro nenhuma disso, mas ela é uma obra boa, ela é uma boa série de comédia, uma das melhores dos últimos tempos, muito bem feita, terminou quando eu tinha que terminar, a gente vai falar sobre isso, e por que que às vezes tem muito, eu sinto muito hate dessa série ainda, e quanto mais passo o tempo, um
2: Mais um lacração, tipo é.
1: é isso que eu ia falar, porque tem o... principalmente nos Estados Unidos, tem essa. Uhum. é porque aqui no Brasil é realmente lacração, né? Mas no... nos Estados Unidos uhum. eles usam muito woke, né? Então, por exemplo, The Good Fight isso viu é uma série woke com o tempo. É
2: lacração, só que em termos americanos.
1: É woke, entendeu? Porque tem muito muito disso por lá, assim. Eu tô lendo muito recentemente Hum. por conta das séries que estão saindo. Enfim, qualquer coisa agora... Literalmente
2: minoria existe em obra televisiva. Exatamente. (risos) Exatamente.
1: Então, (risos) qualquer coisa que sai, você vê nos comentários, principalmente do Twitter. E tem um monte, até meme, sabe? Como tem aqui no Brasil, falando sobre isso. Então, eu acho que é é uma questão que qualquer obra que tiver qualquer tipo de, de, de minoria ali, minoria que eu digo, né, como a gente já tá careca de saber quem é. Uhum. Então vão ter esse tipo de comentário, sabe? Então acho que não é, é nenhuma questão da pessoa assistir, a pessoa já vai querendo não gostar, entendeu? Exato. isso com diversas Exato. séries. Exato!
0: Exato!
2: Com diversas séries. Mas é, mas é a vontade dos antilatradores. palhaçada palhaçado, eu, 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 eu não vi essa palavra não. Essa palhaçada é uma palhaçada do tamanho do Planeta Terra. Tem
1: um lixo que, que é de do, do um fanboy de, de videogame, hein? Que ele postou recentemente... Quando saiu o episódio 3 da Last of Us, né? É maior é, é caratismo, né? o episódio 3 saiu, e no, sei lá, no dia seguinte ou na semana, assim, aí ele postando no Twitter, assim, ah, já viram a série de, de, de The Last of Us mostrando pornô pra criança, sabe? Tipo, que é a cena lá do, do Bill com o namorado ah, dele. Eu
2: tenho certeza, a série Exatamente, viu, eu mas, saber, mas a pessoa não
1: tá, falando de, não tá falando de brincadeiras, não é num tom jocoso ali, é para realmente de filha da putagem, entendeu? Não, sério? Exato, vocês sabem quem é, né? Esse, é. esse, esse, esse moleque. então Sim. Então, sempre vão ter essas pessoas que Querendo ou não, estão ganhando muito espaço, né? Isso que é foda. Então, eu já vi muitos comentários sobre o feedback que eu falei assim: cara, não é por isso que eu não gosto, entendeu? É por, por... Né, né? Na verdade, são essas as coisas que eu acho interessante da série. Como eu gosto dessas coisas.
2: Você está desse lado aí, ó. Do lado dos É, vez, todo lado.
1: do lado. Xbox One Brawl, do... de vários, de vários, de vários <risos> outros aí. Mas, infelizmente né, cara? Não tem como eu estar certo o tempo todo.
2: Rapaz, é porque esse povo não, não conhece a tanta porque se conhecer, você tinha um... <risos> é verdade. Dentro, tá tudo bem, vai. É verdade.
0: Mas vamos lá, vamos para a reta final deste programa, né? Porque a gente só tem 45 minutos. Duas temporadas, 12 episódios, para mim um final perfeito e para vocês. Acabou no momento certo? Para mim já... Né, muito claro, para mim acabou perfeito. Não quero mais nada.
2: Eu acho que esse sentimento é dúbio, porque é uma segunda temporada é muito, muito boa e você sempre fica querendo mais, né? E é muito curto. Então, acabou, você fica, nossa, por que que acabou? Mas, ao mesmo tempo, ela acabou fechadinha, cara. Eu acho que é o momento, o final é perfeito, assim, pra mim. Porque, porque se fecha, acaba você fica na merda.
0: Exato. Não acontece
2: mal, você fica na merda. Eu acho que é a síntese da série. Você lembra, tá? Acabou e você continua na merda.
0: Você tava, tava no prog- eu vendo, né? E eu falava assim, não, tem mais um. Acho que aí não. o pessoal, não, não tem. Eu falei, não, não tem mais um.
2: Não, não tem não, esse não. final. Eu,
0: Como assim, esse <risos> final? E eu... E, e demorou, bateu. E aí eu falei, que, e vou falar uma coisa. Levei esse final por muito tempo dentro de mim. De ao ponto de falar, tá, gost... Peraí. Tá, gostei. Queria mais. Será que foi bom mesmo? e acho que quanto mais o tempo passa mais eu vou entendendo esse final assim e pra você Cid você acha duas temporadas suficientes mesmo você não gostando tanto da série? Sim
2: é, então
1: cara, eu acho que na verdade como eles tratam essa coisa de romance é muito, não, brincadeira é mas... <risos> não, assim, mas falar sobre o final em específico, eu acho que ela realmente soube acabar, sabe, e, e eu acho que é uma daquelas séries que eu tava até comentando com o Thiago antes de começar as séries britânicas têm muito disso, né? Acabou entre Acabou a série, e aí depois de uns, um, sei lá, 10 anos, 7 anos, eles voltam. Então eu não duvido daqui a, um... oh, daqui é. a uns anos a série voltar com uma... com uma outra roupagem, sabe? Com outras abordagens, eu não duvido mesmo.
2: Esperando voltar é com The IT Crowd. Então,
1: não duvido também, porque, cara, o, o In The Flash lá, que é aquela série do zumbi gay, alguma coisa assim, né? É, ficou um tempão né, duas temporadas, eu acho, aí do nada falaram eu pra voltar, entendeu? E nessa série que nem conhecida, assim, então Fleabag, como tem essa coisa de muita gente pedir, por mais que, né, seja um final, mas muita gente ainda pede pra voltar. Então, e, e a Phoebe Waller-Bridge até falou numa entrevista que, tipo, ah, ela não, não descartou essa possibilidade, então quem sabe, né, no futuro, enfim, hipotético, né? Mas vendo o que foi entregue, eu acho o final muito, muito coerente com, com, com a série toda, sabe? Então eu não vejo por que ficar esticando, acho que nem tem muito, né? para aquele arco Sim. que foi montado durante a primeira ali, fechou, aí depois voltou pela, pra segunda, anos depois. Cara, eu acho muito coerente, sabe? A série como um todo, assim. Apesar de não, não gostar de todo o caminho, acho que o final é uma das melhores coisas da série, e, e muito disso, né? Da, da relação dela com o padre, que eu acho tão bem trabalhada, né? Na, na segunda Sim. temporada, assim. Que, que dá um ganho na, no contexto como um todo, e, e é um tapa na cara que ela te dá, né? Ela dá diversos tapas na cara durante a série toda, mas acho que esse, como eu é o último, né? Você fala, tipo, caralho, é, acabou, né? É, não, tem, não tem muito o que você fazer depois disso, e nem a personagem, né? Pra quem, pra quem viu, quem viu, sabe o que eu tô falando. Não tem muito o que fazer, né? É aceitar.
0: Então... É só tchau,
1: né? Tipo, tchau. É, absolutamente. É, então, Pode Pode é igual o Syroscast. Acho é. que a gente vai acabar esse ano, a gente acabou, gente. Não vai ter o que fazer, entendeu? É isso. É a última temporada, entendeu? Não tem tem mais. Ah, Vai ter mais temporada. Não vai, entendeu? Aí acaba
0: e e acabou. Hum, Olha, eu achei que eu tinha passado por tudo nessa vida. Começar o ano com isso já. Ai, Cid, eu não tenho mais paciência. É é, É
1: aquele ciclo do Chaves, né? Acaba o ano, aí voltam os mesmos. Não, brincadeira, a gente não vai acabar, não. Não vai acabar, não. Tô falando aqui, só acaba quando a gente fizer o programa de fulminha. Se então, tu
2: soubesse o que eu ouvi já desse rapaz... É. Você para de calúnia, é.
1: Para de calúnia,
2: hein. Não, ah, tô falando contigo, Tamir. Você não, você não sabe o que, é que ele falou aí. Né? Para de ser
0: mentiroso, para de ser <risos> mentiroso. Eu falei brincando. O quê? Eu falei brincando. Que cretino. Não, falou o quê? Não, falou o quê? Vi, Agora eu quero, o país, que... eu, falei, eu quero... acabar. Termina o programa, depois eu posso... <risos> Caralho, Cid, eu te odeio do fundo da termina minha o programa, alma. cara, o programa. Não, agora vamos lá, considerações finais. Tiago, você coloca ou não na lista Fleabag?
2: Não preciso nem, nem me estender. Sim, coloco na lista, na, na lista de melhores comédias da década disparado aí. Hum. Coloco na lista, veja.
0: Cid, coloca ou não na lista? Car... Lembrando. É uma indicação para o ouvinte, né, querido? Se é,
2: deve ver ou não, não se você gosta ou não, pai. É.
0: Não, não, vocês
1: parem de ser infiéis, hein? Porque, ó, <risos> a gente fez o quê? A gente fez Friends, a gente fez How I Met Your Mother e a gente fez o, o The Office. Lembrando que no The uhum. Friends, o Thiago não colocou na lista. Esse vagabundo. Ele falou, não, porque pelo que eu vi. Ah, não
2: coloquei porque bom. <risos> então, Felipe. É, é ele coisa, deu argumentos entendeu? pra
1: isso. Então. Ah, Não, né? brincadeira. não Até até eu tô exagerando. Fleabag jamais. Friends, enfim. Quem dera, né? Se fosse no nível de Fleabag. Seria realmente uma série mais decente. Mas... Vendo num contexto pessoal, no momento, não coloco na minha lista. Porém, como o pessoal baba ovo, né? Coloca na lista ouvinte aí. Se você quer ver, tá, sei lá, ficou curioso por esse papo, né? Porque não foi uma coisa unânime. Talvez até, né? Tem muita gente que é assim, né? que Quando é uma coisa mais é, que tem uma discussão ali, fica até mais empolgada pra assistir certa obra, né? Então, uhum. vai que você ficou curioso. Então, assista. Eu acho que, assim, muita gente vai curtir mesmo. É um humor. Essa coisa de quebrar a quarta parede, de ter essa coisa mais autodepreciativa, são coisas que muita gente gosta, né? Então, eu acho que vale a né, conferida aí. Porém, na minha lista... Eu, no momento, não coloco, não reveria a série, sabe? Quem sabe daqui a alguns, a alguns bons
2: anos. A tá hein? Pô, saber, é bonitão, não, porque foi o
1: foco roso do programa. Não, é porque vocês fa... antigamente bocurso, a <risos> gente falava assim: coloca, coloca ou não na sua lista, pessoal. Agora vocês
0: estão jogando pro ouvinte, eu tô falando assim. Ah, vai ah, sempre, ah, coloca... sempre foi: coloca na lista do ouvinte. Pare... Se a gente indica ou não colocar na lista.
2: É, eu não, eu não indico merda, por isso que eu não indiquei o, o Friends, pô, é diferente.
0: Mas, então, é o que eu tô falando. Na minha
1: lista, pessoal, não não coloco. Porém, o ouvinte faz o que ele quer da vida dele, ali. Ele vai lá e coloca, sabe? Mas eu, eu, não, eu não vou falar. Não, ninguém por quer mais ninguém. se o ouvinte me pergunta, né, sei lá, o ouvinte, User é, 123, me mandou uma mensagem no Instagram, Sid me recomenda uma série aí que você assistiu, não vai ser essa que eu vou recomendar, entendeu? Não vai ser. Eu recomendo ali um Better Call só... Recomendo, porra, sei lá, da atualidade, é comendo um succession ali, beleza. Mas não recomendaria Fleabag... Vai
2: acabar, acabar vai acabar. Dele, não Deus. recomendaria, não. <risos> se vocês querem ouvir,
1: não coloco na lista. É isso que vocês querem ouvir. Então não coloco. Mas se o ouvir, quiser colocar na dele, que coloque.
2: Tá bom, isso aí. Sem pipocada. Aqui, tá tem bom, que ser vai, já... de... Sem pipocação. Não é Big Brother, não. Sem.
0: É. Porém, ouça, ouço. Ou não colo... veja a série. É. Obviamente, coloca na lista. É uma das séries que. Igual o Thiago falou, é para drogas mais pesadas, sim. Foi uma porta de entrada para eu assistir outras séries como é, próprio The Office, né? Eu comecei a perceber que talvez eu goste de comédia. Não sei. Ando refletindo demais essa, essa informação nos últimos tempos. Então, talvez seja a última vez que eu tenha usado Eu não gosto de série de comédia neste programa. Ó, queria deixar registrado isso. E Fleabag é gostoso. Só que eu vou fazer um conselho. Se porventura tu terminou um relacionamento, tá sofrendo por alguém, não assista. Please. Senão você vai ficar puto e vai xingar a gente. É só isso que eu quero deixar registrado. Então acabamos? Acabou, acabou.
1: Agora, daqui a 15 dias... Acabou The Last of Us. Coloca aquela... The, The last, last of Us. A, 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 tem...
0: Nossa! E eu
2: prometo aqui e vou cumprir, hein? Vai ter contraponto nesse programa, não vai ser só lambeção, não. Tiago, posso falar a coisa? Não, eu tô vendo, eu tô
1: também. Tô vendo o Thiago dando cedo também. Eu esse, episódio, esse vagabundo.
2: Todos? Eu dei pra todos?
0: Não, mas eu também não dei pra Eu não falei que eu dei pra todos.
2: Cadê? Eu não falei que eu dei pra todos.
0: Esse programa é de Fleabag, já deu tempo. Pra vocês verem como o é interessante, hein? Beijo pra vocês. Até. Até daqui 15 dias com Delete a Voz. Tchau!